0: Und dadurch, dass die ja hier eingerollt werden, diese Vesperstangen, könnte man natürlich wunderbar auch
1: eine Wurst gute
0: Wurst.
1: <lacht> So eine Wiener oder so, ne, so wie so ein Hotdog oder so. Genau, ja.
0: so Würstchen im Vesperstangenrock. <lacht> Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brot backen und genießen. Herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich schon aufgehört zu zählen, dritten, Dritte. dritten, zum dritten Buch. Buch, zum dritten Buch ähm, in unserer Buchherbstreihe 21 und ja, Melena habt ihr gerade schon gehört, die ist jo, auch wieder dabei, auch dabei. Hallo. <lacht> immer noch und immer wieder, genau, ja, wir haben heute ein, wie ich finde, wirklich, wirklich empfehlenswertes Buch und ich sage auch gleich, äh, warum aus mehreren Gründen, aber das vorweg, es ist kein reines Brotbackbuch,
1: Genau, das hat mich
0: so ein bisschen gestört.
1: Aber es was heißt gestört. Also ich äh, backe halt nicht so gern Kuchen und wenn ich so ein Brot dann kaufe, dann am liebsten nur Brote. Aber hat ja durchaus trotzdem seine Berechtigung. Das sind ja Backbücher, gibt es ja viele, die dann auch Brote und Kuchen oder...
0: Bisschen abseits. Bisschen abseits
1: des genau. nur Brotes drin haben.
0: Genau, warum ist das so? Wir haben heute das große Hohenloher Backbuch. Ähm Warum Hohenlohe? Hohenlohe ist ein Gebiet im süddeutschen, in dem Großraum Schwäbisch Hall. Und da kommt Ingmar Krimmer her. Und Ingmar Krimmer ist jetzt auch kein ganz so unbekannter hier bei uns, denn ich hatte ihn ja schon mal zum Interview da. Äh, Ingmar Krimmer hat auch einen eigenen Podcast, den macht er zusammen mit demjenigen, der auch dieses Buch hier mit fotografiert und gestaltet hat, nämlich Daniel Haas.
1: David Haas.
0: Ähm, David. Ja, David. Entschuldigung. Also ihr beiden seid herzlich gegrüßt, <lacht> wenn ihr das hier hört und ähm, ja, ich höre auch euren Podcast immer sehr gerne und es ist ganz toll, dass wir auch nicht alleine mit dem Podcast Denn Ich finde das schön, dass es inzwischen mehrere sehr, sehr gute gibt. Der Lutz hat ja auch einen und eben die beiden auch. Und er ist Bäckermeister, er hat also eine Bäckerei, Konditorei, backt sehr, sehr, ich würde jetzt mal sagen, vernünftig. Also auf mhm. ganz hohem Niveau backt er jeden Tag ganz tolle Rezepte und da gehört eben natürlich auch ein bisschen Kuchen dazu. Gestimmt, ja.
1: Er ist Bäckermeister, hat eine Bäckerei und das ist, glaube ich, so das Klassische, was er backt dann alles. Ne?
0: Genau. Und er ist ja generell sehr Genuss- und Lebensmittel zugewandt. Also er legt eben insgesamt sehr viel Wert mhm. auf, gute, auf gutes Essen, so würde ich es jetzt mal sagen. Genau. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Buch an. Das Buch ist in einem Verlag erschienen und zwar im Molino Verlag, den kennt man gar nicht erstmal, weil es ist ein sehr regionaler Verlag, da so, unten okay. aus der Ecke mhm. und die machen, die haben eher so als Themenkontext dann Bücher rund aus der Gegend oder alles, was mit der Gegend zu tun hat. Da gibt es auch beim Ingmar selber, ähm, der Podcast heißt ja Nachtschicht, eine Folge, wo er mit seinem Verleger über die Herstellung und Idee des Buches gesprochen hat. Also wer da ganz viel darüber wissen möchte, sollte da mal vorbeischauen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Mhm. Im Grunde ist der Verleger auf den Ingmar zugekommen hat gesagt, lass uns doch mal ein Buch machen, so ist jetzt mal salopp gesprochen. Und dann haben die zusammen ein Backbuch gemacht. Und das war auch für den Verleger das erste Backbuch, was er gemacht hat in dieser Art. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle. Das ist dann so meine leichte Kritik, die ich mit reinbringe. Aber da reden wir gleich drüber. Rezepte sind ganz viele drin und wir haben ja auch wieder ja man kann sagen mehr als zwei rausgebacken eigentlich ne?
1: genau heute haben wir zwei Kuchen gemacht und eine, ihr habt dann noch die Vesperstangen gemacht ne
0: genau Jetzt wir ich schon
1: ihr und ach danke wir. Melena für die Überleitung, denn <lacht> genau, den,
0: nicht nur die Melena ich und die ich Wogen, stehen hier genau. in einer Backstube sondern hier stehen noch zwei nämlich zwei Nachwuchs Vielleicht Hobbybäckerinnen und mal gucken, wen haben wir denn hier? Wir, haben, wir fangen bei dir an, Ladies First natürlich. Ladies First,
1: ja. Ähm, wir haben jetzt eine, eine Familiensache mit draus gemacht. Ne? Ja. Meine große Tochter, die steht hier bei mir, das ist die Ida. Hallo. <lacht> die ist noch etwas schüchtern. Und äh, bei dir?
0: Ja, wer steht denn bei mir hier? Das ist der? Lukas. Genau, und beide haben Podcast-Premiere heute. Mhm. Beide sind zum ersten Mal in einem Podcast drin, somit quasi betreten sie den medialen Boden ja, und stehen jetzt quasi in der Öffentlichkeit nicht im Rampenlicht, aber zumindest seid ihr auf den Ohren der Hörerinnen und Hörer. Und äh, wir reden gleich ein bisschen, weil ihr habt uns ziemlich fleißig geholfen, heute bei den Kuchen. Genau, die
1: waren die Kuchenbäcker.
0: Genau, und der Lukas hat mir bei den Festbarstangen schon geholfen mhm. und mit dem habe ich auch noch mehrere Sachen gebacken. Der Lukas wird in ein paar anderen Folgen auch nochmal vorkommen, mhm. ähm, weil der hat sich, ja, wie ich sage, würde etwas dem Thema sich geöffnet und findet das auch ganz interessant. Und ich finde das schön, wenn man dann nicht mal alles so alleine machen muss zu Hause. Ja, fangen wir doch mal mit den Kuchen an.
1: Ja, äh, willst du mal erklären, was, was ihr gemacht habt? Welche Kuchen aus dem Backbuch? Äh, also, Lukas hat den Käsekuchen gemacht und ich habe einen Apfelkuchen gemacht. Ja, erzähl mal, wie ihr das gemacht habt. Äh, als erstes den Teig und dann hast du währenddessen die Äpfel geschnitten. Dann habe ich eine Zitrone ausgepresst, aber ich weiß nicht genau, was Lukas gemacht hat.
0: Vielleicht weiß der Lukas das der ja noch. Sagen?
1: Ja, ich hatte den Teig in der Schüssel praktisch gerührt, also nicht selber mit einer Maschine.
0: Und war das, war das schwierig oder konnte man das in diesem, aus diesem Rezept hier in dem Buch relativ einfach dann auch umsetzen?
1: Da stehen die Zutaten und dann steht da drunter, was man machen muss. Also ich musste jetzt die doppelte Menge machen, weil wir zwei Mürbeteige brauchen für jeden Kuchen ein. Aber das war eigentlich relativ einfach erklärt.
0: Genau, und das ist auch das, was ich finde, was die Rezepte insgesamt hergeben. Die sind relativ leicht also nachzubacken. Das genau. ist für mich ein klassisches Einsteigerbuch, ja. Ja. Das sind
1: halt auch klassische Rezepte, ne? so genau. ein Käsekuchen einfach, äh, stimmt, wir sind hier auch im, im, Bereich in der, der Rubrik Klassiker, Klassiker ne? <lacht> <lacht> dann, also nicht nur nicht nur Kuchen gibt es dann klassische, sondern er hat dann auch ganz klassische, ein Dinkelvollkornbrot oder ich glaube auch ein Roggenbrot mit drin, genau. das sind halt jetzt keine außergewöhnlichen Rezepte, ähm, ja gut, jetzt hast du gerade Hefewasserbrot aufgeschlagen, das ist natürlich dann schon ein bisschen was exotischeres, aber ähm, ja, letztendlich äh, kann man sich da als, als Anfänger, finde ich, gut einmal durchhangeln, ne? also genau, selbst die Kinder haben die Kuchen easy hinbekommen, ähm, es gibt eben in der Beschreibung jetzt nicht so viel zu lesen äh, und es wird auch viel bebildert, ne? also es sind die Schritte, wie man das dann irgendwie macht und sind auch ein paar ähm, ja, Details dann zu sehen
0: Genau, also insgesamt solide Rezepte, das ja. kann man schon sagen. Man merkt auch, es ist halt eine Alltagsbackstube, wo er herkommt. Das heißt, er muss ja am Tag auch einiges da an, ich sag mal, Werken durchreichen, damit das auch funktioniert. Und dementsprechend nimmt er auch manchmal gewisse Ausgangsrezepte für verschiedene Produkte. Das ist eben ja auch, was man in der Bäckerei typischerweise so macht. Man kann nicht jeden Teig da neu ansetzen, das ist dann einfach zu kleinteilig. Aber es sind eben, es ist eine schöne Mischung aus, ja, wie du schon sagst, so klassischen, einfachen Standardbroten wie ein Kürbiskernbrot oder sowas ähnliches, aber dann eben auch so ganz ja, regional typische Sachen, die drin sind, die werden noch extra vorne in einem Kapitel ähm, nochmal ähm, ja, gewidmet sozusagen und ähm, es ist zu jedem Rezept gibt es, wie gesagt, die Fotos, dann recht einfache, übersichtliche Anleitungsschritte und daran merkt man dann eben auch schon, so wahnsinnig kompliziert ist es nicht, aber es ist eben gut nachzubacken.
1: Es ist relativ schlicht gehalten auch genau Es ne? ist jetzt kein Schnickschnack, ähm, weiße Seite, da ein bisschen Text mit drauf, relativ großzügig gestaltet, genau auch mal F äh, Mut zur freien Fläche.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Da kommt der David dann durch, der hat das, glaube ich, mit seiner Firma auch dann gestaltet, also David Haas in dem von mhm. auch fotografiert, der ja auch selber früher mal eine Bäckerlehre gemacht hat. Also ah, der ja, hat er halt okay. auch diesen eigenen Ursprung. Erfährt man alles bei denen im Hast Podcast? Dich ja, ich höre auch den Podcast so, ja, regelmäßig okay, ne? und dann wir erzählen die was. Ja. Klar, ein paar Basics zu Anfang, so also ja. Backen hat er das genannt. Also da wird nochmal so ein bisschen was zum Falten und so weiter erklärt. Also das Buch ist eine erstmal runde Sache. Von der Anmutung her finde ich auch ganz schön. Der, der Einband ist so geriffelt mit so einem geriffelten Pappeinschlag, Ja, genau, hört man hier auch und ähm, da eine Prägung drin, also es ist schon, das ist nett zum Anfassen. Ja. Ähm,
1: Was fehlt, ist so ein, so ein äh, Lesezeichen. Was hat ja. der, der Lucia ja immer eigentlich drin? Mindestens eins, wenn nicht sogar zwei. Und das finde ich immer total. Schön, wenn man dann sagt, ach, oh, man blättert durch und sagt, das würde ich gerne so ein mal machen. Bändchen, macht man ne? sich so ein Bändchen dann rein mhm, genau. und äh, findet das dann schnell wieder. Und so muss man dann immer neu blättern. Ne?
0: Absolut. Ähm, noch eine Kritik, weil ich habe es ja so eingangs ein bisschen angekündigt, wir kommen gleich noch zu den Festbarstangen, fest versprochen, aber wo wir schon mal bei den, ich sag mal, buchhandwerklichen Dingen sind. Es ist zwar ein Inhaltsverzeichnis drin, aber nur über die Kapitel, über ja. die Themen, aber nicht über die einzelnen Rezepte. Und dadurch, dass ich sage mal, in so Bereichen wie zum Beispiel Urhohen-Luisches, wo so Rezepte aus der Gegend präsentiert werden, verbirgt sich ja wieder alles drunter. Wenn ich dann etwas Bestimmtes suche, dann muss ich da wirklich aufwendig nochmal in den einzelnen Kapiteln suchen, bis ich das Rezept wieder finde, weil ich weiß nicht, ist es jetzt bei Süßes, bei Brot oder bei dem Urhohen Loschen oder ja. bei den Klassikern mit drin.
1: Musst du dann hinten nachgucken. Ne?
0: Genau, da musst du im Register gucken oder mhm. musst durchblittern. Also, das wäre für eine zukünftige neue, erweiterte Auflage, würde ich mir wünschen, das vorne ein bisschen detaillierter zu machen. Ähm, ansonsten von der Gestaltung her, für mich reicht es aus für ein Backbruch. Es ja. muss nicht immer Hochglanz sein und alles, sondern genau. das ist dann das sehr. Es ist alles solide. Drin, was es braucht. Genau. genau. Dann haben wir noch die Vesperstangen gemacht, der Lukas und ich. Das ist schon ein paar Wochen zurück. Der Lukas muss noch mal überlegen, wie war das nochmal mit den Vesperstangen. Ähm, ich frag mal so, wie haben dir die Vesperstangen denn so insgesamt gefallen? Sehr gut. Was hat dir denn so besonders daran gefallen?
1: Das weiß ich nicht genau. Aber es hat halt einfach gut geschmeckt.
0: Genau. Und wenn man sich die Zutaten von den Festbearstangen anguckt, dann kann das auch nur gut schmecken. Da ist nämlich alles drin, was man braucht und was Geschmack hat. Da sind Röstzwiebeln drin. Da sind Leinsamen und Haferflocken im Brühstück mit drin. Da kommt ein bisschen Sauerteig mit rein. Und dann im Hauptteig kommen natürlich noch so Sachen rein wie Kümmel. Da ist geriebener Käse drin. Und ich sag mal, je fester, desto leckerer. Also irgendwie so ein Parmesan, irgendwie so ein Hartkäse sollte man da reinmachen. Ähm, da ist Senf mit drin. Also das mm. ist auch eine Zutat, die habe ich oh, noch nie... Auch auch nicht
1: wenig, ne? Nee,
0: auch nicht wenig.
1: Gramm genau. Gramm Senf. Wow. Wenn du
0: jetzt noch den scharfen nimmst, der etwas pikanter ist, dann kriegst ja. du noch mal so richtig was da drunter gelegt. Ja. Ja. So einen schönen
1: Süßen ja. einfach dazu gibt es ja auch, so einen Honigsenf. Kann
0: man auch. Kann Honig auch. kommt aber auch schon mit rein. Ach so, okay, also da ist, ist ja alles, zu viel. alles drin, was Geschmack hat. Ja. Und letztendlich ist es so, wenn du die Dinger isst, das hatten wir schon bei dem Matthias in dem Buch, da brauchst du ja nichts anderes mehr. Mhm. Ja, ja. ja.
1: Keine Butter drauf, nichts, ist irgendwie alles mit drin, ne?
0: Genau, alles Was mit drin. Drauf glänzt. kommt auch nochmal Käse und Mohn und ja, Kümmel. Okay. und ähm, das gut. Ja, das ist schon wirklich... aber auch
1: so ein Klassiker, ne? Den hat er auch in seinem Blog, glaube ich mal, dieses Rezept, äh, in seinem Podcast mhm, genau. ähm, aufgenommen. Und der wurde dann auch, meine ich, relativ häufig in unserer Gruppe gebacken, nachgebacken. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr gutes Rezept, das äh, sehr gut ankommt.
0: Genau, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
1: Also, was mir gerade eingefallen ist, ich finde, da muss noch Wurst irgendwo drauf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wurst drauf? Ja. Oder rein? Ja, rein. Mit, ja, rein. So Salami-Stücke. Ja.
1: Speckwürfel. Ja.
0: Drängen sich teilweise echt ein bisschen auf, denn durch den Käse kommt das ja schon so ein ja. bisschen, ne? diese herzhafte ja. Ecke. Mhm. Ja. Genau. Und dadurch, dass die ja hier eingerollt werden, diese Vesperstangen, nee, könnte man natürlich wunderbar auch
1: Wurst eine gute einrollen. Wurst... <lacht> So eine Wiener oder so, ne? so wie so ein Hotdog oder so. Genau, ja.
0: so Würstchen im Vesperstangenrock.
1: <lacht> ja.
0: ja, also das ist wirklich, ähm, ich habe noch mehr daraus gebacken inzwischen. Ich glaube, hier den Roggen Dinkelleib hatte ich auch gebacken. Das ist nichts okay. Wildes, aber es ist du holst es raus und sagst, ja, das ist ein ehrliches, solides Brot. Mhm. Ja? Also wer es mal nicht ganz so verrückt mag und äh, vielleicht auch eher ein Anfänger ist und so die wirklichen guten... Sachen haben möchte, der kommt mit Ingmars Backbuch, so nennen wir es jetzt einfach mal, mit dem großen, hohen Lohr Backbuch, wirklich sehr weit und wird viel Freude daran haben. Von mir wirklich eindeutig eine Empfehlung, also das, finde ich, gehört ja, an jeden guten Haushalt.
1: Ja, der anfängt mit Backen.
0: Oder einfach auch mal wieder zurück zum möchte. Ja, okay.
1: Also ich, ja. Ich finde, es ist ein schön, schön aufgemacht. Für mich wäre es jetzt äh, wird's wahrscheinlich nicht so häufig rausgeholt werden, weil ich dann ähm, ja meine Rezepte natürlich auch selber mache, aber auch nicht so der Kuchenbäcker einfach bin. Ne? Aber wer dann so wirklich gerne in der Küche steht, Kuchen und... Warum zeigst du auch wieder? Weil ich gerne backe. Kuchen backst? Ja. Okay, also meine Tochter wünscht dich das Hohenlo äh, große Hohenloa Backbuch. Äh, dann schenke ich dir das damit. Kannst du anfangen. <lacht>
0: Prima, wunderbar. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Den Lukas hören wir noch mal wieder gleich. Ida, dir auch. Vielen Dank. Und dann hören wir uns ja in der nächsten Folge wieder, Melina. Ne? Ja, machen dann. wir so. Also, Kaufempfehlung. Vielen ja. Dank, Ingmar, auch äh, für dieses tolle Buch. Und Gruß an den David an der Stelle. Ich mhm. hoffe, wir lernen uns mal kennen irgendwie. Ich glaube, also das, vielleicht fahren wir mal dahin.
1: Ja, das können wir mal machen. So eine
0: Podcast-Folge.
1: In der Backstube Genau, irgendwie. zu viert. Zu viert. Hammer. Ja.
0: Das wird was. <lacht> mal wir kommen. Okay. <lacht> Bis bald. Da, der da Ofen.
1: genau. Das ich nächste kommt.
0: Super.